0: Беседка, Беседка. На радио ВОС. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать. Добро пожаловать в уютную беседку здесь, на Радио В замечательной компании с Еленой Колосенцевой. лен добрый вечер.
1: Здравствуйте, друзья. Я Олегом Шевкуном.
0: А гостья наша человек необычайный, человек удивительный. До да других мы сюда на Радио и не приглашаем. Дарья Давидова. Помощник продюсера, но не только. Дарья, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Даша. Ведь вы же еще и основатель волонтерского проекта «В поисках хозяина». Да, это так.
0: Я сейчас услышал две, как мне кажется, несопоставимые вещи. С одной стороны, помощник продюсера, небольшая кинокомпания. С другой стороны, основатель волонтерского проекта, который занимается чем?
1: Волонтерский проект «В поисках хозяина» ищет хозяев для бездомных животных.
0: Дарья, а у вас в сутках сколько часов?
1: Не хватает. Вот сколько есть, столько Хотелось не хватает. Да.
0: Значит, две стороны, две грани. Дарья? Две жизни. Две жизни? Не, ну две жизни. Они все-таки как-то сливаются. Дарья, сливается это в одно? Вот.
1: Я вам могу добавить еще одну грань. Я фотограф профессиональный. Эту свою э, часть я объединяю и с проектом э, волонтерским, и просто для души.
0: А что было раньше? Фотография, животные, кино?
1: Фотография была раньше. Каким образом? Я... Училась на фотографа и в России, и в Израиле.
0: Подождите, подождите, а вы тогда уже животных как-то вот любили? Были у вас в детстве кошечки, собачки?
1: Нет, в детстве непосредственно у меня не было ни кошки, ни собаки, потому что у меня была аллергия на животных. Оно со временем исчезло, что ли? А оказалось, что только на кошек.
0: А мечтали, вот в детстве мечтали о ком-то таком пушистом, добром, Клюшева, таким милом?
1: с ушами. Очень хотелось свое животное, чтобы кого-нибудь потискать, ездила к бабушке. У нее был кот.
0: Ага. Ну и дальше вы окончили школу, поступили учиться. Куда?
1: В Московский политехнический колледж имени Моссовета на специальность техника и искусства фотографии.
0: То есть появляется в вашей жизни фотография.
1: А кто-нибудь в семье занимался фотографией? И нет. Но с советских времен мне осталось куча всяких старых камер и реактивов, что, в общем, а -а -а. помогло и повлияло на меня.
0: Значит так, то есть вы вот проявляли то есть такие вещи, как проявитель, закрепитель, фиксаж, вот эти ванночки, красная вот эти комната. баночки, красные комната. Вам все это знакомы не понаслышке? Абсолютно. И нравится? То есть вот для вас фотография – это что? Это взял, щелкнул и пошел? Или это какое-то искусство? Или это процесс или и то, и другое?
1: Это мой способ самовыражения. Я пробовала разные способы. Я начинала в журналистике. Я там еще чем-то занималась компьютерной графикой. Я поняла, что в фотографии я могу себя выразить.
0: Есть какое-то предпочтение, что да, вы любите Что вы любите?
1: Пейзажи, портреты, репортажку? Абстракцию. Сейчас уже абстракция. Начинала с репортажей. Абстракция это что? Сложно описать абстракцию, дать пример абстракции. В основе это абсолютно обычные вещи, на которые можно просто посмотреть. Так что... Другим способом. Да, они будут просто частью картины.
0: И тут, я не знаю как, хотел бы услышать, как в вашу жизнь входит еще одно измерение, еще одна жизнь. Это животные. Животные, которым вы начинаете помогать. Животных, которых вы, в отличие от многих других, замечаете. Многие ведь и не замечают. Вот как вы стали замечать животных, которым нужна помощь?
1: Мне кажется, тот у многих стереотип, что начинаешь замечать животных, когда что-то случается. Находишь кого-то со сломанной ножкой, не знаю, хвостиком. Что случилось, даже в вашей жизни? Сначала нашли меня. Меня нашел один из израильских приютов и попросили сделать им ролик про приют. И Я уже образом, работали в кино, да? Я уже работала и в кино, и в фотографии, и уже жила в Израиле и училась там. И... Я приехала в приют и несколько дней снимала документальный ролик о том, как там все происходит, как он живет, чем он живет. И тогда я вплотную соприкоснулась с этим миром, познакомилась с настоящими волонтерами, которые приходят просто с людьми, которые приходят погулять с собаками. И я поняла, что я хочу этим заниматься, что мне это интересно, и я считаю, что это важно.
0: А вот отсюда поподробнее. Этот израильский приют, который вы увидели, это что? Ведь, к сожалению, насколько я представляю себе, большинство Наших слушателей не смогут сейчас поехать в Израиль, тот приют посмотреть. Вот что вы увидели и что вас впечатлило.
1: Это был частный приют небольшой на где-то 30-50 исключительно собак, и это была небольшая. Территория, огороженная просто заборчиком, около железнодорожной станции. Там был выгул для собак и вольеры, в которых они живут. И небольшой вагончик, в котором хранятся инвентарь, корма и делаются небольшие операции.
0: Как туда попадают собаки?
1: В Израиле есть муниципальные приюты и система отлова собак. Сначала собаки обычно попадают в муниципальный приют. Там их стерилизуют и передерживают некоторое количество времени. Если собака не нашла хозяина, а обычно там это делать проще, они все чипированы и есть информация о хозяине. Собаку, к сожалению. Все собаки вообще? Собаки хозяйские, uh -huh. почти все чипированные. Чипирован. Uh -huh. и, и если собака не нашла своего хозяина, ее, к сожалению, усыпляют. Но есть частные приюты, которые забирают к себе таким образом собак, если у них есть свободное место. Ну, конечно же, и сами они, там, волонтеры этих приютов, где-то находят, если собаку могут привести в приют, если, опять же, есть место. А задача этого приюта. Найти хозяина собаки или все-таки просто дать ей дом? Нет, конуру? нет, я, я считаю, что приют – это не дом, поэтому задача приюта – это именно найти хозяина и подготовить собаку к жизни в квартире с человеком, с новым хозяином, если она э, утратила эти свои качества.
0: И что вас настолько покорило? Ведь что-то же должно было произойти в вашем сердце, в вашей душе, наконец, для того, чтобы вы сказали, вот я тоже хочу. Потому что ну, вы ведь могли снять этот ролик, сделать и этот фильм и забыть, и перейти на другое, делать рекламу зубной пасты, например
1: ну, мало того, что это прекрасные животные, милые маленькие щеночки. Которых хотелось детства. Да, и они удивительно добры к людям, несмотря на то, через что им пришлось пройти. Они все равно все бегут к тебе и радостно виляют хвостом, и пытаются с тобой играть. Но и это удивительные люди, которые туда приходят. Там было много школьников, волонтеров, которые приходят туда, чтобы заниматься собаками, или им, например, родить не разрешают завести собаку дома, они для этого специально ходят в приют, чтобы пообщаться, погулять и пообщаться между собой. Это такое, получается, место, где можно встретить очень интересных, очень разных и очень неравнодушных людей.
0: Итак, вы стали добровольцем, еще живя в Израиле.
1: Нет, я достаточно быстро уехала в Россию, но я точно знала, что когда я приеду в Россию, я... Начну, да, Начну этим заниматься в России.
0: Вы приезжаете в Россию, вы начинаете выяснять, искать добровольцев, искать связи с добровольческим движением. Это вот примерно так было? И что вы нашли? Было ли что-то общее между добровольческим движением в России и в Израиле? И были ли какие-то отличия? Вот Что-то такое, чего вы не ожидали увидеть здесь?
1: Люди и волонтеры, которые этим занимаются, в общем, не отличаются. Но сильно отличается масштаб приютов и масштаб проблемы. Средний частный приют в Подмосковье – это 200 собак. Это мало. А есть приюты, в котором 2000 собак. По сравнению с 30-50 в том приюте... Там это... просто камерные домашние условия были. Да. А почему так получается? Это количество собак, желание частных людей этих или... Почему так происходит вообще? 200 человек.
0: 200 собак. 200
1: собак. <свят> нет, это, конечно же, не, не желание этих э, хозяев, потому, в смысле владельцев приютов, потому что это очень тяжело. Держать есть держа, они не могут остановиться? Животных. У них, допустим, есть не 50 нет 50 собак? Могут остановиться, в какой-то момент просто физически уже невозможно ухаживать за большим количеством животных и просто некуда сажать в клетки. Понятно, что там всегда в каждой клетке по одной условно лишней собаке, которая там уже тесно. А Проблема в количестве бездомных животных в России, конкретно в Москве.
0: Давайте опишем эту проблему для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем, собственно, мы говорим. Мы не говорим о животных, которые рождаются на улице. Это скорее животные, которые были когда-то в доме, но что-то с ними произошло или это не совсем так?
1: Да, это именно так, потому что животные, которые рождаются на улице и уже от рождения дикие, им не нужен хозяин, и любая стая свою численность регулирует сама, и на нее влияет только кормовая база.
0: То есть вот эти псы, которые большие такие, бегают по улицам такие, по помойкам, им приют уже не нужен, это не та ситуация?
1: На мой взгляд, да. И чаще всего, кстати, они не бегают по улицам, потому что они живут где-нибудь на пустыре. Им не нужен человек, им не нужен этот лишний шум, лишние раздражители. Им хорошо где-нибудь, где они могут жить своей стаей и питаться. И видят пару там человек, не знаю, сторожей этой стройки и все. Подождите, а в Израиле таких собак тоже было? А в Израиле по улицам собаки бездомные не бегают. Там uh -huh. много кошек, там теплый климат, они замечательно живут себе на улице, никому не мешают. Бездомных собак на улицах можно найти где-нибудь только в промзоне. И все. Так на улицах городов их нет.
0: Ну так как же собаки теряют дом? Ведь это проблема не собак, это проблема людей. Вот что происходит?
1: Вы совершенно правы. Это проблема безответственности у людей. Даже если кто-то заводит собаку и не может дальше по каким-то причинам ее дома содержать, есть какие-то гуманные способы решить этот вопрос. А например? Не выкидывать, Например, пристроить ее самостоятельно.
0: Так это опять ответственность. Конечно, а конечно. конечно.
1: Привязать к лесу, да. Можно просто выкинуть на дороге. И такое бывает. Абсолютно. Вот посредим кадовым выбрасывают собак. Есть такие псевдогуманные люди, которые подбрасывают под двери приюта. Это тоже не самый лучший выход, потому что приют переполнен, и подбрасывать туда собаку, которая неизвестна, здорова или нет, заразит на кого-то в приюте, или наоборот, здоровая собака в приюте, просто одичает. Это не самый лучший вариант.
0: И вот вы знакомитесь с добровольцами здесь, в России, и что? Начинаете работать в одном из приютов или создаете собственный?
1: Да, конечно. Я сначала помогала одному из приютов. Помогала тем, что я делаю лучше всего. Фотографировала собак для объявлений, чтобы их пристроить, чтобы найти нового хозяина. А как важно хорошо сфотографировать собаку, чтобы она нашла хозяина? Нет ли такой вот, ну, сфотографирую хорошо, а на деле хозяин разочаруется. Вроде фотография была лучше, чем... Жизни. Естественно, конечно, это вкусы у всех разные, но когда фотография позитивная, когда там красивое животное, когда оно показано с его лучшей стороны, когда там большой носик такой и светящиеся глазки, ее хочется взять, конечно же, быстрее, чем это будет плохое фото с грязной собакой непонятно в каких условиях. Поэтому, конечно же, все влюбляются в первый момент, в это в первое впечатление.
0: Ну а как пришла мысль заняться собственным проектом, а не просто помогать в других проектах?
1: Пока я начинала фотографировать собак в приюте, я не думала, что я буду этим заниматься постоянно именно в конкретном приюте. Но увидя количество, так скажем, работы, <laughs> непочатый край, большое количество собак, которых действительно можно пристроить, которые хорошо относятся к человеку, которые ему рады, я поняла, что, конечно же, это нужно делать, и не стоит останавливаться. И я начала помогать этому приюту не только фотографии, но и распространением объявлений, и создала странички в соцсетях, просто информировать людей о том, как это происходит, как, как происходит жизнь приюта, приглашать волонтеров в приют. Начала распространять эту информацию. То
0: есть смысл вашего проекта – это распространение информации о совершенно конкретном приюте, с которым вы знакомы, с которым вы дружите, с которым вы постоянно поддерживаете отношения?
1: С этого все начиналось, так. и когда я поняла, что самое, ну, на мой взгляд, главное это именно пристраивать собак, это замечательно, когда э, люди помогают приюту, кормят собак, лечат, но собака все равно остается в приюте, у нее нет дома, она просто там существует, они а живет. И очень часто у приютов не хватает ни сил, ни средств самостоятельно искать хозяев для своих питомцев. И я решила создать отдельный проект, который будет заниматься только помощью кураторам, опекунам собак, бездомных, не только собак и кошек тоже, в поиске хозяев для этих животных.
0: Когда вы этим стали серьезно заниматься, как отреагировали на это ваши родные, ваши друзья, знакомые, знакомые. Потому что же
1: наверняка на всех социальных страничках сразу появились объявления. И там в день, три, четыре. Не нравилось ли это вашим знакомым, что такая активность появилась? Так как есть отдельная страница моего проекта, то мои знакомые видят это нечасто, потому что на свою личную страницу я редко делаю перепосты с этого сообщества. Тут открываешь утром и видишь. И
0: собак. Пять, пять и несчастных день. собак,
1: да. И такое ощущение, что мир рушится вокруг. Не, тебя. Не, я стараюсь не выкладывать, так скажем, такого черного пиара, этих грустных фотографий этих собачек с, там, с открытыми ранами. Я считаю, что это, наоборот, негативно влияет на отношение к этой проблеме. Проще уйти от этого, чем с этим сталкиваться. А вот как раз у меня вопрос. За этот год у вас наверняка уже появился, ну, не шаблон, а вот какие-то правила, как составить правильное объявление. Собаки, что там должно быть и что нет, чтобы ее взяли. Поделитесь, потому что мало ли кто-то, кому-то придется это делать когда-то. Ну, там должно быть, конечно же, максимальное количество информации хорошим русским языком, без э, больших букв, многоточий и другого визуального мусора. Э, должно быть обязательно описано внешность собаки, ее возраст, ее рост, ее пол, стерилизованная она или нет, ее состояние здоровья, ее характер, потому что это очень важно, потому что люди все-таки, когда ответственно подходят к выбору животного, они понимают, им нужно. Более спокойное, более активное животное, маленькое или большое. И, и там, если есть какие-то особенности в поведении, там, не, знаю, не любят кошек или других собак, это обязательно нужно указывать, потому что хуже всего, когда животные берут и через несколько месяцев возвращают. Неважно, в приют или бывшему хозяину. Это, конечно же, стресс для любого животного.
0: А я напоминаю, что в беседке на радиовоз сегодня Дарья Давидова представляющая свой проект в поисках хозяина. Дарья, скажите, пожалуйста, ну вот мы как-то думаем о том, что человек выбирает собаку. А вот собака выбирает человека. Такой проект, как ваш, выбирает участников. Есть какие-то качества, я не знаю, качество души, качество характера человека которые способствуют тому, что да, этот человек откликнется, да, этот человек будет помогать, да, этот человек, эта семья возьмет собаку из приюта. Вот по вашим наблюдениям, по вашим ощущениям.
1: От волонтера, наверное, самое главное качество – это желание помогать и ответственность. Потому что очень многие сейчас помогают, не понимая, зачем они это делают, и не видят цели своей помощи, а просто ради... Действия ради того, чтобы вот сказать, я, да, я помогаю. Вот,
0: я помог собачке.
1: Да, я хороший человек, я молодец. А сделали ты лучше своей помощью, это вопрос. <свят> а это большинство или нет? Хочется верить, что нет, но не могу сказать точно.
0: И давайте еще раз напомним эту цель. Цель все-таки, чтобы собака нашла новый дом, нового хозяина.
1: Да. А мне кажется, что тот волонтер, который задумывается над целью, очень часто становится и хозяином. Да, это именно так. И в приюте, в который мы попали в январе этого года, сразу организовалась группа волонтеров, которые решили ему помочь. Я думаю, что Три или четыре волонтера сами забрали собак из приюта. И Это именно те люди, которые приходят, так скажем, из интернета, которые увидели там, сообщение у себя там, во френд-ленте, что нужно помочь. Поехали, влюбились в какую-то из собак и ездили там, приучали ее к себе, приучали ее к поводку. Очень часто это не самые простые собаки, которых. Обычный человек, попав в приют, чаще всего не берет. И потом эти собаки становились их лучшими друзьями, обретали новый дом.
0: Ну хорошо, а качество того человека, который станет хозяином собаки? Кто приходит для того, чтобы взять собаку?
1: Ну опять же, от этого человека нужна ответственность. На самом деле даже не в возрасте дело, а именно вот в этом качестве, которого очень многим сейчас не хватает. Значит, такое инфантильное общество, которое типа, ну, если что, если не получилось, ну, я как-нибудь решу этот вопрос.
0: Вот это и есть безответственность.
1: Да, и... Самое главное, что есть варианты, как этого избежать. Если ты не уверен, хочешь ли ты взять собаку или можешь ли ты за ней ухаживать, начни приезжать в приют каждые выходные и гулять с конкретной какой-то собакой. И если ты можешь это делать, если для тебя это не проблема выделять каждые выходные там, час или два, то, пожалуйста, ты можешь уже ее взять себе домой, и ты будешь в себе уверен. А если ты на второй раз понимаешь, что что-то как-то лень мне ехать, не хочу, я лучше посплю или пойду с друзьями погуляю, то лучше не надо. Лучше просто иногда приезжать в приют и помогать, но брать на себя такую ответственность – это слишком...
0: То есть это серьезное решение, это не решение, которое принимается, знаете, вот я сейчас увидел, мне что-то такое понравилось, я купил, приобрел. Это решение, которое должно быть обдуманным.
1: Конечно, животное в доме – это же почти ребенок, причем который никогда не вырастет. Он до своей смерти будет ребенком, за которого ты будешь нести ответственность каждый день, у тебя будут каждый день какие-то обязательства перед ним. И какой-то такой конкретный портрет человека, который возьмет собаку, нарисовать нельзя. Я считаю, что, конечно же, любой человек может взять собаку, причем неважно, работает он каждый день или он работает сутками. Есть варианты, как можно, не знаю, выгулить собаку, если ты приходишь очень поздно с работы. Просто считается, что вот, не должно быть маленьких детей, когда берут собаку, или лучше, чтобы, там, не знаю работал по графику и стабильно, чтобы он мог там два раза или там три раза даже в день гулять. Я считаю, что можно найти решение таких проблем, если очень хочется, если готов это решать.
0: Ну а вот конкретнее, например, человек говорит, я сова, я слышал, что каждое утро в 5 утра или в 6 утра нужно будет гулять с этой собакой. Я иногда даже вижу этих собачников, когда мне случается так. Мне кажется, если на человек улице.
1: начинает говорить такие вещи, то уже понятно, что он не хочет собаку. То есть это уже оправдание. Да, да, да. Ну ладно, можно ли решить такие проблемы даже? Да, конечно. Если собака нужно гулять просто два раза в день, то неважно. Правильно, ты... да, да. Ей все равно, если вы будете ее просто там, с перерывом в 10-12 часов выводить на улицу, она не почувствует, что это 5 утра или 10 утра.
0: То есть нужно просто постоянство.
1: Конечно. А у меня такой гендерный вопрос. Мне кажется, что женщины больше расположены к сочувствию и так далее. А есть ли такое наблюдение, что собак берут именно представительницы женского пола? Я думаю, что представительницы женского пола чаще берут кошек. А собак берут абсолютно все. все да. Я.
0: Вот появляется в приюте собака. Вы ее видите, вы с ней общаетесь. И у вас, наверное, складывается представление, быстро она найдет хозяина или нет. Вот Какие собаки скорее других находят хозяев? И у каких бывают
1: проблемы? Собаки, привезенные откуда-нибудь вот с стройки, да, или там щеночки, которые, понятно, что не бывшие домашние, вот у таких, конечно же, есть проблемы с поиском хозяина, потому что, вероятнее всего, им он не нужен. Они от своей мамы собаки не получили информацию о том, что вот этот человек, он. Положительный, он нам полезен, все хорошо, его не надо бояться. То есть
0: он щенок, но он все равно уже полудикий.
1: Конечно, да, есть, конечно же, такие щенки, которые приручаются, но есть и печальные случаи, когда собака умирала от разрыва сердца, просто от этого ужаса, от того, что ее вытащили из ее комфортных условий в какой-то неведомый ей мир. Сейчас я округлила глаза, друзья. Никогда не слышала такого. Я, Нет, это, деле, это абсолютно ре реальные случаи.
0: И как вы помогаете? И можно ли помочь и такой собаке? И можно ли помочь потенциальному хозяину, который да, взять хочет взять такую собаку?
1: Полудикую. Динго. А, я считаю, что на самом деле не только с дикими собаками, с такими, ну, с, с собаками с проблемами в поведении, но и с любыми собаками нужно заниматься. Даже если у вас маленькая собачка, какая-нибудь полудекоративная, все равно, пока она там, маленькая, лучше сходить на какое-то количество уроков к кинологу и просто показать, кто дома хозяин. И договориться с ней уже сразу, какие у вас будут отношения, чтобы потом не обижаться на собаку, чтобы она потом на вас тоже не смотрела удивленно, а почему так, а почему нельзя. Потому что человек выбирает, он хозяин или нет.
0: Ну вот, Дарья, смотрите, ваш приют, приют, с которым вы работаете. Наверное, я сейчас задам непростой вопрос, но какова эффективность работы этого и других подобных приютов? Сколько примерно процентов, ну, хотя бы приблизительно, собак находят хозяев.
1: Единственное, я вас поправлю, что проект поиска хозяина не работает с конкретным приютом, а работает с любыми приютами или просто людьми, которые хотят помочь бездомным животным пристроить своих или там, найденных на улице. Это московские области проект или федеральный а, ну, по России? В, в данный момент Москва и Московская область, но так как наша помощь в основном в интернете, то он может быть полезен в любом месте. А насчет приютов, я думаю, что это очень маленький процент. Если это 10% процентов от животных, это было бы очень хорошо. Но вы же понимаете, что пристроив одну собаку, на ее место приходят еще две. Там, пристроив одного щенка, в следующем помете, который подкинут под двери приюта, будет еще четыре щенка.
0: Я-то это понимаю, но я задаю этот вопрос не случайно. Значит, Дарья. Может быть, я сейчас скажу вещь, которая покажется вам чуждой. Ну, просто по определению. Я мужчина и смотрю на мир примерно так. Вот мне важно видеть эффективность моего труда. Ну, то есть я вложил сколько-то времени, сколько-то сил. Мне хочется увидеть отдачу. Вот вы сказали об эффективности в 10%. Дарья, для меня это было бы мало – а вот для вас, в чем, собственно говоря, заключается для вас отдача вашего труда? Что вас мотивирует сказать, да, это вот не зря я расходую свое время, свои силы и так далее?
1: Если считать по приюту в целом, конечно же, это маленький процент. А если оценивать конкретную работу каждого волонтера, что я взял на попечительство собаку, и я ее пристроил, у тебя получается 100% позитива от того, что ты сделал.
0: Может быть ситуация, когда вы беретесь пристроить собаку, и вот не получается, и вот вы размещаете фотографии, и вы показываете, и вы рассказываете, но никто эту собаку не берет.
1: Может, я считаю, что делай то, что должен, и вот что будет. Никто не знает, возьмут эту собаку или нет. Но если ничего не делать, ее точно не возьмут.
0: То есть вы оцениваете эффективность не потому, взяли эту собаку или нет, а потому сделали ли вы для этой собаки то, что было необходимо, то, что было возможно для нее сделать?
1: Лично я – да. Я думаю, что в таких делах, как благотворительность, волонтерство, сложно вообще применять обычные экономические какие-то схемы, потому что... Волонтерство, если это честное волонтерство или благотворительность, честная благотворительность, они убыточны по определению, они не могут приносить доход. Конечно, сейчас есть много всяческих мошеннических схем, когда на волонтерстве люди зарабатывают. Там, наверное, очень хорошие показатели эффективности, особенно финансовый.
0: Но вы в эти игры не
1: играете? Мы нет, и я всячески агитирую людей помогать ответственно. И информирую их о том, какие есть мошеннические схемы и на что не надо попадаться, потому что вы не поможете, не знаю, бездомным собакам, детям больным, когда вы помогаете мошенникам.
0: Вот несколько слов об этом, если можно. На что не надо попадаться?
1: В первую очередь, так называемые коробочники, люди, прошайки на улицах с животными, которые просят помочь им на корм собаки или на приют, я вам точно могу сказать, что ни один приют и ни один волонтер этим не занимается. У людей просто нет на это времени сидеть целый день с протянутой рукой. В приютах волонтеры работают с утра до вечера. Поэтому это исключительно мошенники, да. Может быть, тех собак, с которыми они сидят, они кормят, что тоже не факт. Но все остальное они забирают себе и никакой помощи никакому приюту не оказывают.
0: Ну, подождите, но ведь, наверное, есть исключения. Я иду по улице, и девушки молодые на лошадке, помогите, мы собираем деньги на конюшню, вот это наши лошадки, покормите лошадок. И реально хочется достать и помочь. И достаешь, и помогаешь. А что, не надо? Или есть какие-то вопросы, которые есть смысл задать?
1: Пожалуйста, помогайте, если вы готовы потом проверить, на что пошли ваши средства, проверить вашу помощь.
0: А это уже требует ответственности.
1: Да, вот в том-то и дело, что это требует уже ответственности. Как минимум спросить, если это фонд, узнать его координаты, перечислять деньги именно на расчетный счет фонда, смотреть, чтобы это не был чей-то частный счет, потому что каждый фонд обязан отчитываться о... Средствах, которые он получил, а назначении этих средств, и то, на что он тратит эти средства. Даша, а мне интересна судьба собак. Вы следите за ней как-то потом, когда уже пристроили? В моем проекте лично я занимаюсь, в общем координаторской деятельностью. И выбор хозяина нового осуществляется человеком, который отвечает за это животное. Это опекун или э, представитель приюта, он выбирает нового хозяина. Э, я всегда прошу, э, чтобы потом, через там, две недели, месяц, если есть такая возможность, э, Волонтеры связывались с новым хозяином, получали какую-то информацию о том, как собака прижилась. В идеале вообще приезжали в гости, фотографировали, потому что это, конечно же, самые счастливые и радостные посты, когда животное у себя дома на своей постилке в куче игрушек, и видно, что его любят. Вот ради этого хочется помогать, хочется что-то делать.
0: Это тот самый результат, который вас также мотивирует.
1: Да. Это именно он. Даша, а есть в приюте собаки породистые? В некоторых приютах есть. Чаще всего это, конечно же, метисы, но в Шереметьевском приюте есть породистые животные. То есть таких тоже бросают? Да, очень часто бросают бойцовых собак, потому что, видимо, с ними не справляется. Очень много сейчас алабаев, которых просто за городом выбрасывают. И это, наверное, вдвойне безответственные люди, потому что они не просто выбросили собаку, а выбросили э, животное, которое потенциально опасно, если оно предоставлено само себе. Даже а вот я не понимаю, смотрите, на собаки нет поводка. Как понять, что ее выбросили, что она не дикая? Подходит она к вам или нет. Это ага. уже дикая собака просто к вам не, не подходит, подойдет. Да, она будет вас кругом обходить и пойдет по своим делам.
0: Я напоминаю, что вы слушаете беседку на радио ВОЗ. И в гостях у нас Дарья Навидова.
1: Даша, еще такой вопрос: лично меня интересует. Собаки умеют прощать? Я думаю, что да. Глядя на всех этих собак в приюте, которых привозили в приют с удавкой на шее, и после этого они все равно э, доверяют людям, они умеют прощать.
0: Даша, вот э, кто-то из наших слушателей может сказать, странные они люди, эти добровольцы. Тут людей брошенных, тьма тьмущая. Тут старики, которые доживают, неизвестно в каких, в каких условиях. Тут молодые люди, которые не могут себя найти. Тут столько проблем, а они собачкам помогают. Кто-то скажет и более жестко. Для этих людей собака не просто друг человека, а ценнее и интереснее и важнее человека. Я понимаю, что это преувеличение. Но все же, вот в мире, где и людям живется нелегко, в мире, где землетрясение, в мире, где трудности, где страдания, вы обращаетесь к собакам. Ну, во-первых, это не попытка избежать подлинных проблем. Я не буду заниматься людьми, а лучше вот собачки, они милые, они добрые и так далее.
1: Собачки – это тоже проблема, одна из. Понятно, что в нашем конкретном обществе есть проблемы с любыми меньшинствами и незащищенными группами, не только людей, но и животных. Но для себя я решила, что я могу помочь животным лучше, что у меня получается это лучше.
0: Почему? Как вы это решили?
1: А, ну, например, я фотограф. Я могу фотографировать этих собак, и это будет гораздо полезнее, чем, например, не знаю, я пойду заниматься детьми, хотя у меня нет своих детей, я не знаю, как с ними обращаться, у меня нет педагогического образования. Я иногда с волонтерами езжу в детский дом, или мы помогаем многодетным семьям, но я понимаю, что я просто неэффективна в этом.
0: То есть вы нашли свою нишу? да. А вот второй вопрос, вторая часть этого вопроса действительно сводится к тому, что не забывает ли человек, занимающийся собаками, о реальных проблемах, которые выходят за рамки вот этих четвероногих наших животных, четвероногих наших друзей, вы смотрите на себя, вы смотрите на других людей. Это люди чуткие, это люди отзывчивые. Вот как-то занятие вот этой деятельностью, как-то вот эта добровольческая деятельность, она меняет характер того, кто этой деятельностью занимается. Собаки
1: воспитывают? Это, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что есть люди, которые занимаются помощью животным абсолютно фанатично. И лично я не совсем уверена, что они хотят помочь животным. Это такой просто род деятельности.
0: Самореализация? Да,
1: самореализация. Я такое... хочу помочь себе. Да, и... Э... Они, да, они чаще всего действительно э, помогают животным самоотверженно, э, но это, ну, это, это хорошо, но это их выбор. Поэтому Вы не и, осуждаете? Абсолютно. Я никого не осуждаю. Каждый пусть делает все, что хочет. Главное, чтобы это не вредило. Э, поэтому я, я бы не сказала, что... Как-то там помощь животным э, характеризует человека. Можно характеризовать, просто делает он это или не делает, и для чего он делает. А в остальное время мы же ни у кого не спрашиваем, чем они занимаются дома, э, как они к чему относятся. Э, тем более не спрашиваем наших э, жертвователей, благотворителей.
0: Сейчас у вас дома есть животные?
1: Да, у меня есть собака. Какая? Из приюта? Нет. Когда я поняла, что мое желание завести собаку больше, чем мой страх аллергии, я просто завела китайскую хохлатую собаку, у них не шерсть, а волосы. Но потом, уже впоследствии, когда я попала в приют собачий и поняла, что нет у меня никакой аллергии, ну, что же поделать?
0: А второй думаете? Пока нет. Что останавливает?
1: Мне кажется, что с двумя просто тяжелее, что я не смогу. Поэтому я рассчитываю Даша свои силы. Даже у меня такой вопрос страшный, наверное. Что происходит с собаками, которых не взяли? Они просто живут в приюте. Долго? Просто даже ну, Если в приюте стабильные условия, то долго. Но Это исключительно сейчас будет мое мнение. Я никого не пытаюсь убедить в нем и... Но некоторые собаки, которых приводят в приют, и которые сами по себе дикие, я считаю, что им просто в приюте не место. Что лучше бы они жили свою свободную собачью жизнь на улице. Не так важно, как долго бы они ее прожили, но для них это была бы более счастливая жизнь.
0: Вот с вашей точки зрения усыплять собак – это как? Вот опять тяжелый, наверное, вопрос. Но, но не может собака найти хозяина, но не складывается у нее. Это гуманно, это негуманно? Или это просто зло, с которым приходится мириться за неимением чего-то другого?
1: Это ответственность того, кто делает этот выбор и из чего он исходит. Я считаю всем остальным э, людям, которые не относятся там, к этой собаке непосредственно, э, как-то не очень красиво судить со стороны ну и опять же, если это усыпление по причине какой-то болезни и страданий животного, мне кажется, у этого есть смысл. Но это каждый решает для себя, это очень тяжелое решение, и нельзя решить за всех.
0: А вообще не судите, да не судимы будете. Я думаю, что здесь вот то, что вы сказали, этим библейским стихом описывается очень четко, потому что нам хочется сказать, да вот ты прав, вот ты не прав, а надо заниматься своим делом. А вот если кто-то из наших слушателей решил, что, а может быть, добровольческая помощь, добровольческая деятельность – это мое дело. С чего начать? Куда обратиться? Какие ресурсы вы можете посоветовать такому человеку?
1: Сейчас очень много так скажем, тестов в интернете, пройдя которые, ты можешь понять, что ты можешь делать, что тебе больше подходит. Например, я знаю совместный проект телеканала «Дождь» и журнала «Большой город». Он называется «Дело хорошее». Это как раз-таки тест, пройдя который, ты получаешь в конце результат, список, ну, например, если касательно животных, приютов, которым нужна какая-то конкретная помощь. Этот проект московский, а если вы хотите помочь в регионах, есть добромail.ru. Крупный проект у Mail.ru, где тоже можно выбрать себе вид Помощи, которая вам больше подходит. А там какие-то вопросы, ты отвечаешь, что ты можешь сделать, что хочешь, и в результате получаешь список. Да, основные вопросы uh -huh. для каждого, кто хочет стать волонтером: это кому ты хочешь помогать, чем ты хочешь помогать, силами или деньгами или там, потратить время. И сколько ты можешь помочь, сколько финансово, и сколько по времени.
0: Ваша волонтерская деятельность: сколько времени, ну хотя бы примерно, она у вас
1: занимает? Я думаю, что каждый день это не меньше трех часов, но потому что я веду свой проект и слежу там за всем. А для волонтеров, которые помогают моему проекту, они выбирают сами, сколько времени они хотят потратить. Это отличительное качество моего проекта. Основная наша деятельность – это распространение объявлений о бездомных животных в интернете на создание одного объявления уходит не больше двух минут, поэтому каждый, в общем, сам решает, сколько у него есть времени, сколько он может объявление оставить, и он может это делать в любое время, в любом месте, просто главное, чтобы у него был интернет.
0: То есть он даже не обязательно должен видеть тех животных,
1: о которых он пишет объявление. Да, это, это именно для. А я так поняла, что он не пишет, он просто да, про, Забираем, да, да у просто копирует фотографии, тексты и выбирает ресурс. И это именно проект для... То есть, с одной стороны, мы помогаем бездомным животным, а с другой стороны, мы помогаем людям, которые хотят помочь. Потому что очень у многих, особенно в большом городе, нет большого количества времени на то, чтобы выехать куда-то в приют, потратить на это там, целый день. Люди чаще всего сидят у себя в офисе, сидят в интернете и очень хотят помочь. И и вот такой вот способ помощи через распространение объявлений, которые ты можешь делать в любое время, там, в свой обеденный перерыв потратить 15 минут, и ты вот эта небольшая капелька просто делает море помощи. Даша, я знаю еще один способ, который вы использовали для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, это фотовыставка. Да, это фотовыставка, это разнообразные гараж-сейлы в помощь приютам. Сейчас Творческие люди очень, очень много помогают волонтерам и много жертвуют благотворительности. Это очень хороший способ даже не помочь конкретному приюту или конкретной собаке, а просто донести до людей, что эта проблема вообще существует. И я считаю, что за любую... Там даже маленькую помощь, все равно человек должен что-то получать. Кроме своего удовлетворения, на таких вот там выставках можно, например, купить открытку или купить картину, и деньги, вырученные с продажи этой картины, пойдут в приют. А человек получит картину, ему будет саму еще вдвойне приятнее, что он не просто помог, а что-то за это получил.
0: По шкале от 1 до 10, 1 не имеет никакого представления, 10, да, все в курсе, все все понимают, все все знают. Как бы вы оценили осведомленность, информированность нашего общества вот об этой проблеме, проблеме бездомных животных?
1: Очень хочется надеяться, что хотя бы 5.
0: Какой-то прогресс за последние годы, ну вот тот год, допустим, который вы работаете, с вашей точки зрения опять-таки есть?
1: За вот именно конкретный последний год я считаю, что тема волонтерства и благотворительности сейчас просто у всех на устах, и это очень хорошо. С одной стороны, есть у этого и минус, потому что появилось очень много мошенников, раз тем популярная, и люди готовы жертвовать. А с другой стороны, сейчас об этом говорят почти все. То есть, этим занимаются очень многие известные люди, этим занимаются федеральные каналы. Это помощь не только животным, это помощь людям и мне кажется мы стали как-то более отзывчивы нам уже стало всем меньше все равно
0: ну что же это очень и очень приятно слышать тем более от вас от человека который в теме от человека который этой самой конкретной благотворительностью занимается
1: Даша а если наши слушатели захотят подробнее узнать о проекте где можно почитать о нем у нас есть странички в соцсетях, у нас есть страничка на моем личном сайте. Я предлагаю людям просто набрать в любой поисковой системе волонтерский проект поиска хозяина. И первые же там три результата у вас будет или сайт, или Фейсбук, или ВКонтакте. Вы сможете получить всю информацию.
0: Ну что же, наши сегодняшние гости участницы этого выпуска программы беседка Дарья Давидова человек, который занимается добровольческой деятельностью не для галочки не для самоутверждения, не для самореализации а для того, чтобы этот мир стал лучше, для того, чтобы и собакам, да и людям тоже жить стало лучше многие из нас думают что вот мы незрячие слабовидящие люди, мы нуждаемся в помощи, да Порою это действительно так, но ведь не только мы. Есть те, кто нуждаются сегодня в нашей помощи. Именно об этом была сегодняшняя беседка, которую подготовили и провели
1: Елена Колосенцо и Олег Шевкун.
0: И наши звукорежиссеры Полина Бибик и Олеся Синяк. Дарья, спасибо вам большое за то, что присоединились к нам в нашей беседке здесь на Радио
1: Спасибо вам большое, что вы выслушали меня. И я надеюсь, что все наши слушатели задумываются над этой проблемой тоже.
0: И мы желаем вам всего доброго. До следующих встреч в эфире.
1: До свидания.